1: que está muito frustrada, muito frustrada com seu casamento e na área sexual. Vamos ouvir a pergunta dela. Estou casada há cinco meses e depois que me casei, percebi um esfriamento muito grande no meu marido em relação a sexo, a começar na lua de mel. Hum, que tragédia, não é? Que tragédia. Antes de nos casarmos, ele sempre me procurava. Aí é que está o problema, né? Antes do casamento, é aí que as pessoas não entendem sobre o se guardar para o casamento. O sexo antes do casamento, ele tem aquele sabor do proibido. Ele tem aquele sabor da aventura, da curtição e da raridade, porque não é todo momento né, que você tem a pessoa disponível ali com você então ele vem entremeado dessa sensação de aventura depois do casamento muitos que praticam o sexo na vida de namorados eles simplesmente dizem assim <risos> qual a novidade? O que a gente ainda não fez, não é? Então, ao invés do casamento aguçar o interesse sexual... O efeito é exatamente o contrário. O efeito é diminuir o interesse sexual. Porque a pessoa não vê nenhuma novidade. E isso, para muitos, é broxante.
2: <risos> é verdade. Eu fico pensando, Renato, nas pessoas que falariam assim para você... Então, Renato, mas como é que a gente vai saber se a pessoa gosta ou não daquilo se a gente não fizer o teste?
1: Então, isso é um raciocínio falho, porque em nenhuma outra área da vida 2, os casais aplicam este mesmo raciocínio. Por exemplo, como é que eu vou saber se eu vou gostar da sua sogra? Eu quero morar com ela primeiro, <risos> né? Eu quero fazer um test drive de morar com a sua sogra Eu quero saber se eu vou gostar dela Se eu for casar com a filha dela Eu quero saber como é que vai ser Você não vê nenhum homem <risos> Propondo isso pra namorada <risos> Eu quero saber como é a minha sogra Como é a sua mãe, como é seu pai, como são seus irmãos Eu quero saber Aliás, eu quero saber como são as suas dívidas Eu quero experimentar pagar suas dívidas, para saber os seus hábitos financeiros, eu quero experimentar pagar um pouquinho das suas contas, você não vê isso por que só no sexo? A verdade é que essa desculpa, esse raciocínio como é que eu vou saber se o sexo vai ser bom no casamento se a gente não tiver sexo antes do casamento esse argumento é para quem quer ir para cama sem compromisso, essa é a realidade porque isso não se aplica em nenhuma outra área em todas as outras áreas, como que você pensa? Como que a pessoa pensa? A pessoa pensa assim, nós vamos aprender a conviver. E, e tem... Se eu te amo a gente vai aprender a lidar com
2: isso. E tem também aí um histórico né? Porque quantas pessoas tinham sexo antes do casamento, casais tinham sexo antes do casamento, antes de casar, e depois que se casaram pararam de ter sexo. O sexo virou uma coisa assim uma vez na semana duas vezes no mês Quer dizer, por quê? Né? Quer dizer, se o sexo antes do casamento já estava falando, olha só, ele é bom de cama, ela é boa de cama, então, quer dizer que no casamento ele já teria uma previsão, mas que não. Você não teve... A pessoa teve uma previsão errada, vamos dizer assim. Uhum. Né? Porque antes de casar tinha, não tinha problema. Por que, que depois ficou? Porque, na verdade, Renata, é isso que está acontecendo com essa esposa aí. Ela se casou... Ela já tinha... Né, e você vai continuar aí a, a pergunta... Mas ela já tinha tido com ele sexo... E agora... A novidade não tem mais...
1: É... E as pessoas que... Só para concluir o raciocínio... Como a gente vai saber se vai ser bom na cama... Se a gente não testar antes... O sexo é algo que você... Descobre e trabalha junto com o parceiro... Não tem nenhuma novidade é parafuso e porca. Não tem novidade. Alguém aqui precisa ir para um curso, alguém aqui precisa dizer eu quero experimentar esse parafuso e essa porca aqui na, na loja para saber antes de levar para casa se vai funcionar lá quando eu for parafusar a minha televisão. Eu quero saber, eu quero testar isso aqui. Não, ninguém faz isso, porque você sabe que funciona. E homem e mulher é assim, funciona. Basta os dois trabalharem nisso. É claro que vai ter que ter um certo ajuste, Seja você solteiro, seja você casado O sexo precisa de ajuste, Precisa de trabalhar Para que seja bom, assim como a vida financeira Assim como o diálogo A comunicação, assim como a criação dos filhos Tudo no casamento Precisa de trabalho Não vem pronto ok? Bom, vamos concluir aqui a pergunta dela Ela disse Antes de nos casarmos Ele me procurava praticamente Todas as vezes que nos víamos eu na maioria das vezes o rejeitava pois como somos cristãos ficava com a consciência pesada depois disso, quer dizer, a maioria das vezes mas nem sempre, então ficava ainda mais aguçado naquela vontade porque não era sempre, mas quando era então vinha toda aquela adrenalina depois do casamento a situação se inverteu eu tenho mais desejo que ele e para termos intimidade tem que ser nos momentos que ele quer, aí ele vem me procurar nos momentos que eu quero, na maioria das vezes, ele diz que está cansado ou com sono. Já conversei com ele sobre isso e ele diz que não sabe por que durante o namoro ele sempre estava disposto. Nós já falamos por que aqui. Porque era o proibido. Era a aventura, era a conquista. Esta era a razão. E agora não, ele não sabe por que, disse que ia passar a me procurar mais. Só que não estou feliz com essa situação. Ele dizer isso, sinto que é como se estivesse me fazendo um favor e é muito humilhante. Não me sinto desejada por ele. Todos sempre dizem que o homem tem mais desejo que a mulher, mas comigo isso não funciona. Tenho vontade de dizer sempre não para ele quando ele quer, para ele sentir o que ele me faz sentir. Como eu posso resolver isso?
2: cinco meses de casado né, e já estão com esse problema é, nós podemos é, ver Renato, que há algumas coisas aí que talvez ele não saiba ou ele não tenha falado pra ela alguns problemas né, porque não é normal isso, não é normal ele não querer, não sentir vontade não é normal, até porque vocês são recém casados não era pra ser assim, alguma coisa tá errada, só que não dá pra gente adivinhar. A gente sabe que tem uma coisa errada. Se a gente estivesse aqui com vocês... A gente iria se aprofundar mais... No que está acontecendo na cabeça dele. né? Mas toda vez que você o procura... E ele a rejeita... E você então fica chateada... Você não está resolvendo o problema. Eu sei que você está se sentindo mal... Mas o que você sente... Não está resolvendo o seu problema. E quanto mais você fica chateada com ele por causa disso mais longe você está de resolver esse problema vocês têm que conversar sobre o que está acontecendo sabe não é porque ele não te deseja porque ele casou com você não é porque ele não te ama ele, ele casou com você alguma coisa está errada e ele precisa falar a respeito
1: exato por exemplo, muitas coisas podem estar acontecendo. Ele pode ser viciado em pornografia, que é o grande causador de impotência sexual hoje em dia nos homens. Ele pode ter esse problema, esse vício. E por isso, com você, ele não tem a libido, ele não tem o estímulo. E então, ele na vergonha, com vergonha de não poder desempenhar com você, ele simplesmente não te procura pode ser isso, isso é um grande problema entre casais hoje em dia outro problema pode ser simplesmente a diferente frequência, não é? antes não era que você não sentia vontade você sentia vontade, mas você freava ele por causa da sua fé das suas convicções, hoje você se sente mais livre e você quer com mais frequência, agora você está descobrindo qual a verdadeira frequência que ele quer, ou que ele te procura, que não é perto daquilo que você gostaria então, mas em todo casamento isso é um fato sempre um quer mais que o outro não quer dizer certo ou errado quer dizer necessidade fisiológica é verdade que na maioria das vezes, na maioria dos casos o homem ele quer mais do que a mulher ele é mais facilmente excitado do que a mulher a mulher precisa de um trabalho mais dedicado para se sentir excitada normalmente Pode haver exceções e há exceções, parece ser o seu caso. Mas não quer dizer que um é certo ou errado. O que quer dizer é que aquele que está aqui em cima querendo mais e aquele que está aqui embaixo querendo menos, os dois têm que fazer um esforço e se encontrar no meio do caminho. Então daí vem a conversa que você falou, Cristiane. Ela tem que chegar para ele e falar assim, meu amor, para mim, uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, uma vez no mês, não está suficiente. Para mim, eu gostaria esta frequência. E eu vi, os dois têm que conversar sobre isso e saber qual é de fato o problema. Eu vejo que eles sendo muito novos, de casado recentes, na verdade, eles ainda não conhecem bem o um ao outro. E não desenvolveram essa confiança, essa intimidade para conversar sobre esse assunto.
2: É, e nós temos até uma ferramenta no livro Casamento Blindado que fala sobre você proteger a noite. E é também para ajudar aí nisso, sabe? Porque o que acontece muito, que muitas pessoas não entendem isso, é que a pessoa realmente teve assim, um dia muito ocupado, né? muito estressante e tal. Foi para casa, quer descansar, quer relaxar. Só que em casa ele não tem tempo de relaxar. Já vem com os problemas... Já vem os assuntos... As contas... Falar do dia... O problema com os filhos e tal... Mais uma palavra... Ou não respondeu o telefone... É, ligou e não atendeu e tal... Então... Tem um, uma, uma, um momento ali... Que era para ser um momento bom... Mas é estressante também... Então parece que o trabalho continua em casa... né O estresse... Não para lá no trabalho... Continua em casa... Então... Quando chega na hora de ir dormir... A pessoa não está afim mais de nada, ela quer relaxar, ela quer descansar, ela não está afim de nada. Então, às vezes, uma pessoa não liga para isso. Às vezes, a pessoa é estressada, ela trabalha, faz tudo e à noite quer alguma coisa. Mas às vezes a outra não é assim. Então, você tem que se ajustar também. Então, se o meu marido fica nervoso e depois não quer mais ter nada comigo à noite, o que, que eu posso fazer para ajudar? Pra ele querer ter alguma coisa comigo à noite. O né? que, que eu posso promover ali? Incentivar naquele. Quando ele chega em casa, o que a gente pode fazer? Como é que eu estou? Também é outra questão. Às vezes a pessoa não toma banho, às vezes a pessoa não escova os dentes, a pessoa tá lá com cheiro de, de galinha frita, né? Aí ela, ela quer uma coisa que, uhum. <risos> que não dá pra ter. Porque é. você precisa... para intimidade acontecer entre o casal... Precisa haver uma atração ali naquele momento... Precisa haver aquele estímulo, né? E às vezes não há uma atração... Há um... Assim... Por favor, vá tomar banho, né? Por favor, arruma o seu cabelo... arruma faz alguma coisa. Né?
1: Vá tomar banho, literalmente. Então, eu vejo que muitas pessoas
2: acham... Ah, mas se ama... Qual? Não, não é bem assim... Na prática, não é bem assim... A gente tem que, que ajudar também... A gente tem que contribuir... Assim como a mulher também... Ela tem o mesmo problema... Às vezes um homem briga com a mulher... Xinga ela... E depois quer ter... Não dá... Não dá... Ele precisa tratá-la bem... Para ela estar no mood... né afim. No mood... Afim... Para mais tarde... Então... É um trabalho... O sexo não começa naquele momento... Que vocês vão para cama... O sexo começa de manhã...
1: É, é o grande erro da maioria dos casais com problemas de intimidade sexual. É não entender que sexo não acontece só na cama. Sexo é uma coisa que acontece, eu não diria 24 horas, porque quando você está dormindo, você não dá pra pensar sobre isso, a não ser que você esteja sonhando sobre isso. Mas, sexo acontece em todos os momentos que você está acordado. Como? a maneira que você fala, a maneira que você trata, que você pensa da pessoa, tudo isso culmina com o momento do orgasmo na cama. Se durante o dia, tudo que acontece entre vocês não ajuda vocês a chegarem àquele momento lá na cama, então, chegando lá na cama, vocês quererem do pé da montanha pular e chegar no pico da montanha, vai ser difícil. Né? mas se vocês vêm subindo a montanha desde manhã até a noite, é a coisa é por mais isso natural. É tem
2: gente que fake.
1: Finge, né? Pois é. Mas nós temos uma outra ferramenta que pode te ajudar, é, aluna. É o nosso, a nossa palestra sobre sexo, chamada Sexo em um Casamento Blindado, ela vai ajudar, você deveria convidar o seu marido, já que vocês são tão novos de casados... Esta palestra vai ajudar vocês, no mínimo, no mínimo, a ter tópicos para conversar a respeito da vida íntima de vocês. Eu recomendo que você assista a palestra Sexo em um Casamento Blindado. Onde encontrar essa palestra, você a encontra no univervideo.com. Univervideo, o Univer Video, aliás, não só esta, como... Várias, centenas, acho que milhares das nossas palestras estão lá nesta plataforma univervideo.com. A palestra é Sexo em um Casamento Blindado. Se você quiser, você pode também adquirir o DVD só da palestra pelo site casamentoblindado.com. Depois desta pausa, nós já voltamos para responder mais perguntas dos nossos alunos.
3: Falar sobre sexo para muitos é um tabu. Muitas pessoas sofrem caladas com dúvidas, por vergonha de perguntar... ou por não encontrarem alguém que oriente de maneira correta. E pior que não perguntar, é buscar informações nas fontes erradas. Sabendo desse anseio por respostas, o casal Renato e Cristiane Cardoso... realizou uma palestra sobre o tema Sexo em um Casamento Blindado... Os Segredos da Intimidade Total. De uma forma descontraída e ao mesmo tempo informativa... Eles esclarecem dúvidas e explicam, sem rodeios, por menores da vida sexual do casal que vão abrir sua mente. Casados serão imediatamente beneficiados. Noivos, não se casem antes de assistir, pois vocês aprenderão a lidar com o sexo antes do casamento. E solteiros se sentirão mil anos-luz à frente de seus amigos. DVD Sexo em um Casamento Blindado. Adquira já o seu. Mais informações, acesse arcacenter.com.br ou acesse online através da plataforma Univer Video. Acesse univervideo.com univervideo.com.
4: A data para realizar o grande sonho de se casar já está marcada. A celebração dos casamentos para 2021 no Templo de Salomão está com as inscrições abertas. Em 2020, foram 1.378 casais se casando simultaneamente no mundo todo. 2021 é o seu ano. Você que está noivo e deseja se casar ou que já vive junto e quer oficializar essa união perante Deus, se inscreva pelo site universal.org casamento até o dia 18 de abril. E atenção! Se você ainda não oficializou seu casamento no civil, tem até o dia 20 de maio. A grande cerimônia de casamentos será no dia 3 de junho, às 18 horas. Para mais informações, pelo WhatsApp 11 9 4136 7382 Essa é a oportunidade de convidar a Deus para fazer parte da sua união.
3: Você está ouvindo A Escola do Amor Responde, com Renato e Cristiane Cardoso.
1: Então, nesta quinta-feira, 4 de março, nesta quinta-feira, 4 de março, nós vamos tratar daqueles casais que dizem assim, o nosso casamento está ruim, mas eu acho que é normal. Muita gente, Cristiane, está vivendo assim com um casamento péssimo, horrível, casamento assim, empurrando com a barriga e achando que é normal, fica desse jeito, por quê? Porque não vê outra opção, por causa dos filhos, por causa da questão financeira, porque às vezes tem preguiça de sair, separar, recomeçar uma outra vida, pensa assim, eu vou com essa idade começar a vida de novo com alguém, com quem, então, sabe, ruim com ele, pior sem ele, ruim com ela, pior sem ela. Então as pessoas têm um casamento ruim e acham que é normal. E vão empurrando com a barriga aquele casamento. Até que chega um momento que eles não aguentam mais. A coisa estoura. O balde derrama. E aí vem o que é muito pior do que se eles tivessem tentado consertar isso cedo o suficiente. É, e
2: como que você sabe, né? Porque às vezes você não sabe se está ruim. Você nunca teve uma referência em casa. Talvez o que você viu na sua casa você não vê no seu casamento, né? Talvez o, o seu pai ele traía sua mãe ou ele bebia, ficava bêbado e tal. Então você não vê isso. E aí você pensa... Bom, pelo menos o meu marido não me trai... Pelo menos a minha esposa não bebe. Mas não é só essas coisas, né? Você tem que ver... Por exemplo, uma coisa que eu vejo, Renato... Que acontece... E que muitos casais acham que é normal... E a gente vê isso até nos filmes, né? Assim... Quando aparece a esposa ou o marido... Ai, não, lá vem ele. Como assim? Né? Porque toda vez que a gente se vê... O que a gente é feliz no nosso casamento, toda vez que a gente se vê, a gente fica feliz de se ver. A gente fica querendo estar junto. A gente gostaria de estar junto o dia todo. Então, não há essa questão de você é, sentir
1: aliviada
2: ou aliviado quando você chega em casa, sua esposa não está. Né? Isso aí é um sinal de que o casamento está ruim.
1: É, vamos dar alguns exemplos aqui do que é um casamento ruim e que não é normal acontecer em um casamento bom, feliz. Então, por exemplo, não é normal você viver sem sexo no casamento, como a nossa primeira aluna, não é? Um sexo saudável e prazeroso para os dois, não é normal. Não é normal vocês não conseguirem conversar sem brigar. Não é normal vocês terem dificuldade de tratar dos assuntos, ter um diálogo. Não é normal você não saber quanto o teu cônjuge ganha Viver com contas separadas E cada um com o seu dinheiro Não é? Não é normal vocês viverem assim Com medo de chegar em casa Com medo de que o marido, que a esposa Descubra uma coisa a sabe, seu respeito
2: Sabe uma bem comum hoje em dia Não é normal vocês viverem vidas independentes não é normal. Eu sei que cada um tem seu trabalho, sua carreira. Mas por vocês serem um casal, então não dá... Quando você está num casamento, não dá para você ter uma vida independente. Você está num casamento, ou seja, uma vida dois. Uhum. Como é que você pode estar num mundo diferente do seu marido se vocês estão casados?
1: Então, né? quando você está vivendo um casamento ruim, mas achando que é normal... Você vai empurrando a coisa com a barriga. E você só está... Chegando ao momento em que as coisas vão explodir. Por isso, se você está vivendo um casamento assim, Cristiane e eu vamos te ajudar nesta quinta-feira na palestra presencial da Terapia do Amor. Nós convidamos você para estar com a gente às 20 horas, nesta quinta, 4 de março, às 20 horas, no Templo de Salomão, Celso Garcia 605, aqui no Braz. Se você quiser saber o endereço também de outras localidades em todo o Brasil, Pode acessar o site da Terapia do Amor, que é terapiadoamor.tv. Terapiadoamor.tv. Nós esperamos por você nesta quinta. Até lá. É tudo por hoje, alunos. Voltamos amanhã neste horário nesta emissora com mais Escola do Amor responde para você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Acesse as redes sociais da
0: Escola do Amor e receba dicas valiosas sobre o amor inteligente. No Instagram, procure pelos canais.